0: Olá pessoal, esse é o Passando Visita, seu podcast de clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Quintinho de Lima.
1: Eu sou Fábio Grado Dias. Eu sou Ricardo Acaiaba. Bruno Cardoso.
0: Hoje o nosso tema é um tema muito comum, uma entidade muito comum nas enfermarias de clínica, na emergência, inclusive em terapia intensiva. O tema de hoje é delírium e nós vamos usar como sinônimo aqui síndrome confusional aguda. Você quer explicar um pouco pra gente, Fábio, qual que seria o conceito de delírium?
1: Então, olha só, gente, como o Emerson comentou, a, a gente acaba usando as duas terminologias para a mesma condição clínica, né? É, basicamente, tem que ter três critérios para a gente falar que um paciente tem um delírio. Então, que é a alteração da cognição que não pode ser atribuída a uma demência pré-existente, porque sempre lembrar que às vezes há uma, uma sobreposição ou mesmo pacientes que tenham já condições de déficit cognitivo e que se apresentem com a evolução da, da, da doença que já fazem acompanhamento, isso não é configurado como situação de delírio. Ah, o delírio ele tem que ter instalação curta, né? então de, de curta duração pode ser até dias, isso não tem na literatura menção de quanto tempo, e uma das principais características do estado confusional agudo é a flutuação dos sintomas. Então o paciente ele alterna períodos de melhora e períodos de piora.
0: Sabe uma coisa interessante, Fábio, que eu acho? Que assim, se a gente fosse comentar um pouco sobre delírio, eu diria que delirium tem alteração de quatro domínios, eu diria. Um distúrbio de atenção, uma alteração de cognição, um déficit na percepção e um distúrbio de consciência, né? Numa instalação, geralmente, num curto período de tempo, tá? como você acabou de comentar. O que, que você acha sobre isso, Bruno?
2: Uma coisa que me intriga bastante no delirium é, assim, é a, a prevalência, né? Acho que é uma coisa que incomoda todos nós, tanto na enfermaria, na emergência e na, na terapia intensiva, né? Pra quem trabalha em terapia intensiva. E uma coisa que me intriga é que, no começo, quando comecei a dar plantão, eu procurava delírio em pacientes agitados, né? O paciente está agitado, que tá confuso. Só que, é, com o tempo, né? Fui percebendo, depois também aprimorando a, a leitura aí, que o delírio hipoativo, aquele quadro hipoativo do paciente que está pouco, né? não pouco contacto, mas pouco ativo, é, conversando menos, mais sonolento, é um dos aspectos importantes do delírio que me chamou muita atenção no decorrer do tempo. Eu acho que é importante a gente frisar isso aí.
0: É, a gente vai comentar isso mais para frente, os dois tipos de delírio, delírio, delírio hiperativo e delírio hipoativo, mas pegando o gancho do Bruno aí, delírio realmente é um evento muito comum. É, até 30% dos pacientes internados em enfermarias de clínica médica, principalmente os idosos, podem desenvolver delírio. Né? Ah, em terapia intensiva, isso é até mais prevalente em pacientes idosos, eu diria que a grande maioria dos pacientes idosos em terapia intensiva vai desenvolver delírio em algum momento da sua internação. Ah, a canhaba, ah, assim tem muita coisa que a gente pode explorar sobre delírio Aqui, o que você gostaria de acrescentar até agora?
3: Eu queria primeiro comentar que esse foi um dos temas sugeridos pelos nossos ouvintes aí, é, mais de um ouvinte pediu mostrando a importância do tema que os alunos, os residentes, os colegas que acompanham a gente é, sentem isso na prática, né? E até pediram para que a gente fizesse um episódio comentando disso, né? Então mostrando a importância e, e a relação, né, do, do delírio. É, com alguns quadros, pode mostrar a gravidade do quadro, né? Então, a gente, é, depois discutindo sobre o quadro clínico do, do delírio, a gente pode ver que ele tem, em algumas situações, relação com gravidade e até com mortalidade, né? Então, já abre
0: aí, Ricardo, já comenta um pouco sobre, assim, nada muito estruturado, assim, quadro clínico de delírio, assim, percepção, exame físico. Você é o nosso cara aqui do exame físico, o que, que você
3: conta? <risos> É, eu, eu, eu vou aproveitar o gancho do Bruno, então, a gente, quando fala delírio, geralmente a gente lembra daquele paciente com uma alteração, né, do, do nível de consciência, é, que ele, ele, tá, ele começa com alteração é, da atenção, então ele não consegue prender a atenção é, no que você está falando com ele, no que tem acontecido, fica mais disperso, né, tem um déficit de atenção, mas ele pode é, é, também... É, não só ser alguma coisa mais é, é, discreta, assim, só de déficit de atenção, mas ele pode ter que começar a adotar comportamentos inadequados, né, e pode até é, passar a ter alucinações que podem ser é, visuais ou auditivas, aqui, é, geralmente, alucinações visuais, a gente vê mais em doenças orgânicas, assim, e e auditivas mais em, em transtornos tipo esquizofrenia mas podem né, ocorrer as, os dois fenômenos e o que pode às evoluir às
0: vezes, vezes né Ricardo só para desculpa cortar que às vezes é até é difícil de caracterizar o que, que é um o que, que é outro né esse quadro de delírio Isso. puro ou esquizofrenia a gente vai comentar pessoal mais para frente no diagnóstico diferencial mas manda bala aí Ricardo.
3: e aí então esse paciente pode evoluir então com uma agitação motora também né e, e ao mesmo tempo, a gente tem é, pacientes que evoluem com um quadro mais torporoso, né, com um rebaixamento do nível de consciência e podendo chegar até o coma. Né? Então, eu acho curioso, só que geralmente, isso que o Bruno falou, a gente vê isso no, na prática quando está de plantão. Né? Geralmente, quando chega o paciente agitado, a gente fala, ó, tem um delírio. E quando chega o paciente torporoso, comatoso a gente fala, ah, isso aqui é uma síndrome confusional aguda, né? Então, é, é, a gente até tenta mudar um pouco o nome, assim, que, que é difícil essa questão de conceito de um e de outro, mas na prática, é, os, os sintomas, assim, o, é, quando a gente vai discutir as etiologias, são muito semelhantes né, da, dessas situações, então a gente pode abordar em conjunto, né?
0: Mas uma das grandes dificuldades, às vezes, de caracterizar um ou outro, é porque a gente não consegue entender claramente o um mecanismo fisiopatológico que distingue as patologias. né? Então, ajuda aí um pouco, Fábio. Comenta um pouco sobre fisiopatologia de delírio. O que, que você quer acrescentar?
1: Então, eu acho que é a, essa questão de depois de classificar em hipo-hiperativo é, depende muito também de uma questão neuroanatômica. Se a gente lembrar a estrutura do sistema nervoso central que nos mantém em vigília, né? então que é responsável pela nossa atenção, nossa localização, tempo e espaço é a formação reticular ativadora ascendente, né? cujo corpo celular é, é, encontra-se no tronco, é, é tronco mesencefálico, e ele emite ramificações axonais para todo o córtex cerebral. Além da formação reticular ativadora ascendente, a gente tem algumas estruturas corticais também importantes é, na questão da notavelmente que é O lobo frontal, né, Fábio? Isso, o córtex pré-frontal, paretal posterior e, a, e o temporal ventral. O então, vamos imaginar aqui, os alunos que estão, que estão nos acompanham, né? alunos residentes e, e, e clínicos, de modo geral. É, se eu, quando eu tenho o predomínio do rebaixamento do nível de consciência, usualmente, eu preciso ter uma lesão em, no corpo celular dessa formação reticular ativadora ascendente. Então, uma, é, por isso que a gente fala que a maioria dos quadros são tóxico-metabólicos. Ou eu preciso ter uma, um acometimento cortical dessas áreas que eu mencionei, ou cortical extenso, né? Pegando uma grande gama dessas derivações axonais. Uh, o que faz com que... Por isso que a gente fala, é mais improvável, ainda que a gente esteja falando aqui de morbidades, de apresentação clínica neurológicas, ao longo do nosso podcast nós vamos mencionar muito mais patologias metabólicas do que primariamente neurológicas. Então, Fábio, eu queria
3: aproveitar, inclusive, esse seu comentário para dizer que eu converso né, com colegas neurologistas e, e eles, uma das queixas da neurologia na emergência é que quando chega um paciente com esse quadro né, confusional, agudo, eles são muito chamados para avaliar logo no início do quadro e, porque a gente sabe que tem envolvimento de neurotransmissores na fisiopatologia da doença, né, acetilcolina, noradrenalina, o GABA, a serotonina, mas é, na, na prática as principais etiologias são tóxico metabólicas e não necessariamente do sistema nervoso central, né? Então é importante o clínico assumir esse papel inicial de investigação, de avaliação, né? E depois é lógico, se puder tem conjunto, a neuro sempre enriquece, né? Mas é importante o clínico assumir essa investigação inicial.
1: Como oh, mas você tá comentando, a gente vai reforçar aqui. Síndrome confusional aguda é do clínico. Eu nem acaba. Eu acho assim. A gente, o pessoal chama muito precocemente o neurologista. E a função do neurologista é em menos é, 20% se tanto dos
0: casos. Ô Bruno, por sinal, Bruno, falando em neuro... que é uma entidade que é puramente do clínico, como o Fábio comentou, quais são os fatores de risco para desenvolvimento de delírio, ou fatores de risco associados com delírio?
2: Bom, vou tentar costurar o que vocês já falaram aí, né? É, a patologia, né? É... Essencialmente clínica, é uma patologia muito prevalente, para a gente pensar nela e começar a pensar nas prováveis etiologias, nós temos que lembrar dos fatores de risco. E assim, eu tenho aqui três, quatro colunas, eu vou tentar falar dos mais importantes aqui que eu, que eu me lembro. Né? Principalmente, né, o paciente já de mais idade, o paciente idoso, né, que é o fator de risco aí mais importante, o paciente que já tem um quadro cognitivo prévio né, e um paciente dependente para atividades né? habituais em relação a, a, a usar prótese, a usar óculos, a usar aparelho auditivo, certo? Questão do paciente estar em ambiente estranho, né? um ambiente hospitalar, um ambiente de UTI, um ambiente de enfermaria. Né? O fator estresse, né? que é um paciente que vai ao hospital, vai à emergência, ele está doente, ele está com um agravo, ou uma dor, ou uma febre, ou um quadro né, infeccioso, comum também que a gente vê pacientes em operatório tanto antes como pós-cirúrgicos imediatos, né, pacientes idosos, a gente já puxa a questão da polifarmácia, pacientes usam várias medicações com interações medicamentosas, né, ou algumas dependências, principalmente álcool e, e tabagismo, e algumas questões clínicas, como hipoxemia, como alterações glicêmicas, né, e como quadros, é associados à baixa perfusão cerebral, dentre outros muitos.
0: Perfeito, Bruno, acho que você resumiu bem. Né? E eu vou fazer um acrônimo aqui com a palavra delirium, tá certo? Que tem dois acrônimos, um em inglês e outro em português. Vou começar pelo em português, então. D, D de dor e drogas. E, de eletrólitos e metabólico. L, quando eu falo L, eu falo de limpeza de prescrição. Então, pode ser, às vezes, abstinência por alguma medicação. I, de infecção. R, de redução sensorial, como você comentou, visão, óculos, né? surdez, troca de ambiente. I, de patologias intracranianas. U, de urina ou fezes com retenção. E M, de miocárdio, alterações miocárdicas. Então, esse é um possível acrônimo para associar fatores de risco e já pensando em etiologia do delírio. Tem um outro acrônimo, pessoal, que esse em inglês, né, mas D. D seria de drogas, tá certo? O E seria de eyes and ears, que olhos e ouvidos, né? como o Bruno também já frisou. O L seria de low O2, é, estados de baixa oxigenação, todos eles. O I seria de infecção, o R de retenção de urina ou fezes, o I de Ictal, tá certo? eventualmente convulsão, né? patologias intracranianas novamente, o I, U de Under Hydration or undernutrition, né? desidratação ou desnutrição, e por último o M de metabólico. Então são dois acrônimos que vocês podem utilizar como fatores de risco e ao mesmo tempo já conversando com etiologia de delírio.
2: Gostei, está anotado aqui, Viltro.
0: Tá anotado aqui, viu, tá aí? tá
2: anotado aqui, viu? Eu Gostei mais do, da, da versão em inglês. Achei que é mais... É mais então, parte. vamos... vamos Esses
1: são dois acrônicos que vocês podem usar. Ah, eu acho assim, o Bruninho gostou da versão em inglês porque ele é chique,
2: né? Então... <risos> eu quero <risos> então, cara... fazer um comentário. Deixa eu quebrar um pouco a reunião aqui, nosso, nosso bate-papo. Quando eu entrei na nefrologia, o doutor Hermes não sabe isso até hoje. Fabinho, eu não sabia... Eu sabia ler pouquíssimas palavras em inglês. Os textos que ele me dava pra ler em inglês, eu traduzia palavra por palavra, cara. Eu dava é. um trabalho ler um texto. Então, assim, foi um dos incentivos pra eu aprender. Entrei na aula de inglês, aprendi. Hoje em dia eu leio bem, falo um pouco. Mas foi um dos incentivos, assim, ó. A água tá aqui. Se você não for, vai bater. Então, só pra quebrar um <risos> pouco a reunião. Agora é,
1: agora ele virou o homem do esquizócito, né, Caiaba? É, é, aí, é. Eu, 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 das e versões...
3: Ó, já tô contando, eu já o oitavo dia sem ele falar de Sepsi. Eu, eu sinto que ele vai falar de sepse ainda hoje, mas é, é, já fez oito
1: dias sem falar de sepse. É,
0: é por sinal, uma as causas de delírio. Vamos lá, Fábio. Organiza esse negócio aí, Fábio. Leva para é. frente, vai.
1: Então vamos lá, gente. Só a gente organizar, é, foi mencionado aqui causas tóxicas metabólicas e as condições neurológicas. Então quando é que a gente vai pensar numa ou outra, né? Porque aqui nós vamos já entrar na questão do como investigar. Mas Existem algumas as dicas, algumas situações que a gente tem sempre puxar um pouco para causa neurológica. Então, eu vou aqui mencionando algumas situações neurológicas de delírio e, e a, alguns aspectos clínicos que, que de, possam sugeri-las. Então, nos casos dos pacientes com meningite ou encefalites, lembrar que eles vão ter, além da questão da, do déficit cognitivo, a toxemia, eventualmente cefaleias, no, ao exame físico, sinais de agitação meníngea então, Kernig, Brudzinski, os pacientes com histórico de trauma, que apresente se confuso após trauma crânio a gente vai pensar numa condição neurológica primária, né? nos etilistas, né? encontrar alteração de marcha, né? ataxia, nistagmo, né? na avaliação ocular, é, para que a gente pode sugerir aqui uma encefalopatia de Wernicke, Uh, quadros localizatórios, né? então motores ou sensitivos, a gente puxa um pouco pra, para os AVCs, a súbita, confusão, uh, déficit neurológico focal, por exemplo, o terceiro par craniano, lembrar da hemorragia subaracnoide, e os pacientes que eventualmente apresentem movimentos tônico-clônicos, né? a gente pode estar eventualmente diante de um paciente em estado uh, pós-ictal. É, eu queria aqui fazer uma sugestão, porque eu, eu falo que o, quando a gente discute com os residentes em sala de emergência, um modus operandi, né? Então, uma forma de atender paciente grave. Né? A gente segue aquela guerrinha do ABCD, né? Para o A, via aérea, se está perto ou não, B, respiração, C, aparelho cardiovascular. E no D, gente, eu falo para os meninos assim, todo paciente que tenha crise convulsiva, déficit sensitivo motor, rebaixamento do nível de consciência, ou qualquer condição com sinagitação meninja, deve-se proceder destro, avaliação de pupilas, Glasgow, né? e aí sim essa, essa, a, a busca desses aspectos que eu mencionei anteriormente para considerar ou não uma morbidade primariamente neurológica.
0: Eu queria ir um pouco adiante, Fábio, e pedir aqui a opinião do Bruno, porque você traçou uma forma de fazer um diagnóstico diferencial que é bastante interessante, mas por vezes a gente tem dificuldade de fazer o diagnóstico diferencial de delírio com outras entidades até que são parecidas, como um quadro demencial puro, hum. tá certo? pacientes com depressão ou, eventualmente, pacientes esquizofrênicos que estão dando trabalho, às vezes, na emergência ou mesmo durante a sua internação. Como é que a gente pode aproveitar, pessoal? Comentem um pouco aí para fazer o diagnóstico diferencial entre essas entidades. Delírio, demência, depressão e, eventualmente, quadros esquizofrênicos.
2: Oh, queria falar que eu separei alguns aspectos que acho que são práticos e interessantes. Né? Em relação ao início, né? como já comentado aqui, geralmente o, in, o delírio é o início agudo. A informação da família, do familiar, a informação que nós temos é um paciente que tinha um, um pré-cognitivo bom, e o, in, o início agudo. A demência é progressiva, insidiosa. Né? A depressão é variável, nem sempre. Então, aguda, a esquizofrenia é também variável. Como o Fábio frisou lá no começo, né, em relação ao curso, delírio, pessoal, uma coisa marcante é que ele é flutuante. Né? O paciente flutua períodos de cognição boa, período de cognição alterada. A demência progressiva. A depressão varia muito com a, a, o período de urna, que é quando o paciente é, tem os hábitos, as atividades habituais. E a esquizofrenia também é variável. Né? E outras coisas importantes aí, depois que vocês complementassem é em relação à atenção e memória. Né? O delírio, além de ser flutuante, ele tem uma, uma alteração, principalmente memória, de curta duração. Né? A demência é já uma, é uma alteração mais progressiva, né? associada à atenção do paciente também. A depressão varia, mas é uma atenção pobre, porque o paciente tem uns sintomas depressivos, né? a memória geralmente é intacta. E a esquizofrenia, a tensão pobre e a memória geralmente intacta, né? Então, acho que esses são aspectos interessantes aí a gente diferenciar essas quatro oh, entidades. Ô, oh, oh, Bruninho, vou resumir aqui então os meninos, só essa parte da atenção que você comentou.
1: É, gente, olha só, comparando delírio, demência, depressão e esquizofrenia, normalmente o paciente com delírio, ele tem inatenção, né? O Bruno comentou. Ah, o paciente demenciado é muito mais prejuízo de memória do que da atenção. E no depressivo e na esquizofrenia, você tem, ainda que o paciente contactue com você, ele, ele, você consegue que ele tenha atenção, mas ela é razoavelmente diminuída. Né? Porque os livros mencionam muito essa questão, do, esse terminologia atenção. Né?
3: Perfeito. É, e eu queria comentar um, um episódio que eu, que eu vivenciei de um, de um paciente na emergência, jovem, que começou, foi levado porque ele estava agitado, e, e ele começou, assim, o, o, o que chamou a atenção da família é que ele ficava rezando sem parar e ele falava meio agressivamente sobre Deus, sobre Jesus e, e interpelando as pessoas na rua. E, e aí levaram ele para emergência. E a gente conversando, parecia que ele tinha um bom nível de atenção e aí a gente começou a suspeitar mais de um transtorno esquizofrênico. Né? É, ou até mesmo a família não sabia dizer se de repente ele estava num momento que ele teve uma mudança mesmo de filosofia religiosa né? e, e o que me chamou muita atenção foi o, 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 residente, o chefe de plantão da Neuro na, no dia é, ele perguntou então né, para tirar a dúvida se ele estava lúcido e, e realmente com uma mudança de postura religiosa ou se era um quadro confusional, ele perguntou para ele, então, qual era o nome do Papa? E, o, e o, o Pazin não soube dizer, não sabia, não tinha ideia de quem era o Papa. Então, olha como é difícil, às vezes, a gente distinguir as situações que, falando assim essas características todas, parece que a gente vai conseguir rapidamente diferenciar. Mas tem situações que, é, que são difíceis mesmo. Então, é importante isso que foi colocado. E eu queria só... É, 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 voltando no que o Fábio falou, acrescentar acrescentar que o, 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 é, uma coisa que a gente está acostumado na reumato e, e aí no quadro confusional é importante, é você fugir um pouco do quadro confusional e avaliar o resto né? avaliar olho, pele mucosas é, né? fugir da parte neurológica que nós estamos é, que às vezes é difícil de distinguir é, para procurar outros sintomas de, de outras
0: né, alterações sistêmicas que possam facilitar a investigação. Pô, você, Ricardo, você puxou a história, então eu vou contar uma historinha também. Quando eu era residente de, de nefrologia, tá teve um quadro que chegou nunca vou esquecer, o um paciente chegou na emergência e nós fomos chamados como residente para avaliar um paciente com insuficiência renal aguda. Né? e o que chamava a atenção e o motivo do chamado do nefrologista é que o clínico que avaliou achava que o paciente estava confuso né? e quando cheguei para avaliar o paciente ele falava palavras totalmente inapropriadas que a gente não compreendia nada tá certo? e para mim realmente aquele paciente estava confuso para nossa surpresa eu fui chamar meu R+, para me ajudar a examinar o paciente e na realidade o paciente não estava confuso né? Meu colega de residência era um colega árabe. né? E, na realidade, o paciente não estava confuso. Ele estava falando em árabe e ninguém entendia. E meu colega. De... <risos> <risos> meu colega. De salvou ele. Era árabe, tá certo? Ele salvou o paciente de. Ele não estava de... entendendo. De... Ele não estava entendendo nada do que a gente falava. Ele não estava confuso. Ele estava falando a língua natal dele. Para a pessoa... gente estava confuso, né? É, a gente é. estava confuso. Agora Fábio, gente... Comenta um pouquinho, Fábio, assim nessa abordagem. Do paciente com síndrome confusional aguda, ou delírio, como a gente quer usar aqui como sinônimo, mas nem sempre pode ser usado, né? numa avaliação, assim, já comentamos de exame físico um pouco, né? vamos tentar abordar o paciente agora para poder solicitar exames laboratoriais, uma investigação específica de delírio. O que, que você faria?
1: Oh, olha só. só, ainda eu gostei do comentário do Acaiaba, né? essa história. A gente sempre lembra do, 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 dos podcasts as histórias muito mais do que o um conceito teórico, mas o, a, a, os dois comentaram, tanto a Caíba quanto o Bruno, a questão da atenção, né? Se, se, Existem critérios técnicos para a gente fazer diagnóstico de delírio? Existe até uma escala, né? Que ela chama CAM, né? Que conf, é, é Confusion Assessment Method, em que você leva, leva em consideração quatro aspectos. O paciente precisa ter o primeiro, o segundo, é, presente, e o terceiro ou o quarto. Né? E só para vocês terem uma ideia, o primeiro, o que, que é? Início agudo e flutuação de curso. Segundo critério, desatenção. Por isso que eu fiz questão de chamar, de, de lembrar o que o Bruno estava comentando na comparação com relação à atenção no paciente com delírio, no paciente com demência, o paciente esquizofrênico, o paciente depressivo. E o Acaba comentou aqui o caso do paciente que ele tinha atenção né, o que é uma característica, a desatenção, né, a incapacidade do paciente de contactuar com o médico, né, com o examinador. O terceiro critério é pensamento desorganizado e o quarto é alteração no nível de consciência. Tá, então, agora, indo na, é, respondendo ao que você me solicitou, eu acho o seguinte, né, pensando em causas é, tóxico-metabólicas, vamos, vamos por prevalência. Né? Então, distúrbio eletrolítico porque nós vamos pedir eletrólitos para esse paciente. Quais são, quando eu falo assim, dois é, de, é, eletrólitos que têm que ser mencionados quando o paciente apresenta assim, é, com, é, quadro neurológico, é sódio e cálcio. Tá? É, se, as síndromes hipercalcêmicas mexem com o sensório, os distúrbios de sódio e, consequentemente, de osmolaridade também. A gente acaba pedindo potássio né, porque vem sempre no parzinho, né, só de potássio. Mas os distúrbios de potássio, menos frequentemente, ou, é, ou mais raramente, posso até assim dizer, cursam com é, alteração sensorial. É, glicemia sérica, é, ainda que tenha sido feita a glicemia capilar, a maioria dos protocolos fala que você deva confirmar o resultado com glicemia sérica. É hemograma, porque hemograma. O que o Bruno aqui vai falar, que sepsia é causa de delírio, e ela é mesmo muito <risos> prevalente. E a gente usa hemograma como forma até de, indiretamente, ajudar a corroborar o diagnóstico de infecções bacterianas. E né? lembrar, Fabi, anemia aguda
2: também, né? cara hemograma a gente pode ver anemia sim,
1: também. Sim, exatamente. Porque no, no acrônimo do, do, do Emerson tem hipóxia, né? Lembrar que a que, né, anemia é, eventualmente, uma causa de baixa oferta de O2, no sistema nervoso central. Urina 1 e urocultura, a gente acaba pedindo, ainda que você possa questionar a urocultura ser imediatamente colhida com a urina 1, né? Então, não, a gente poderia interpretar a urina 1 havendo o contexto de, de leucocitura sugestão de infecção urinária e aí pedir o, a cultura. Raio-X de tórax... Eletrocardiograma, porque a gente lembrar no acrômio do Emerson também, entrou lá miocárdio, né? Então a gente tem as causas de baixo débito, as bradiarritmias ou mesmo as taquiarritmias instáveis. Gasometria arterial, porque os distúrbios ácido básico são causas de, de rebaixamento de consciência. E aí outros exames séricos, eu acho que dependeria muito do contexto. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que tem um histórico que possa sugerir uma hepatopatia crônica, patia hepática. Né? Mas, enfim, eu acho que, de modo geral, começa por aí. Ô, bro, ô, Fábio, não acredito, cara. Você com dois
0: nefrologistas aqui
1: batendo papo com você, você esqueceu de um exame <risos> muito importante. Opa, Fábio. verdade. Não foi proposital, foi ele desatenção. Esqueci, ele deixou pro
2: final. Ele deixou pro final, ele não esqueceu. O é. mais importante. Sabe o
1: que acontece? Eu acho que comecei um pouco de delírio, foi desatenção. <risos> é. E qual <risos> que é flutuante, esse aí, Fl
2: <risos> Fabinho,
0: flutuante hein? Tá. Então, pessoal, só para relembrar, não pode esquecer de avaliar a função renal, né? Então, pelo menos cretinina, ureia, nós temos que ter, né, porque pode ser uma das causas de alteração do nível de consciência importante, uremia. Perfeito, Fábio, Bruno, Ricardo, nós fizemos aí uma, um levantamento aí do, do exame físico, da condução, da investigação, solicitamos exames laboratoriais, e, para falar a verdade, pessoal, uma das grandes dúvidas que eu tenho, né? nós estamos dizendo aqui repetidas vezes que, Síndrome confusional aguda é uma entidade que o clínico deve saber abordar, né? Quando que nós vamos, talvez, solicitar a ajuda de um colega neurologista, ou quando é que nós vamos fazer uma tomografia, um exame de imagem? O que, que vocês pensam sobre isso, Bruno? Comenta, começa por aí.
2: Bom, acho que como o Fabinho já falou, assim, principalmente, né, apesar de ser uma entidade clínica, o delírio, um quadro confusional agudo, mas quando tem, principalmente, alguns sintomas e sinais que chamam a atenção. Um paciente que já com antecedente prévio, né, de eventos vasculares anteriores, algumas arritmias conhecidas como fibrilação atrial, associada a um quadro localizatório. Acho que esses pacientes aí não tem dúvida, né? paciente com déficit cognitivo, um déficit, corta, perdão, um déficit focal novo, né, ou uma, uma... nem seja uma alteração mesmo sensitiva, né, uma alteração sensitiva obedecendo uma área isquêmica, né, propostas acho que essas são indicações precisas aí que eu, que o, eu enfatizaria o, o bruninho é, tem
1: dois sim duas situações que eu acho que tem que lembrar que chama muita atenção cefaleia né cefaleia de, de, dependendo da intensidade da, e da rapidez de instalação né e, e trauma histórico de trauma né? nessas situações assim para tomo né o Emerson perguntou da avaliação do neurologista e do exame de imagem eu acho que essas duas situações a gente tem que sempre lembrar que são indicações de exame de imagem.
3: Eu, eu queria acrescentar, oh, Fábio, que você falou do trauma, que como o paciente geralmente não vai contactuar bem, é, e às vezes a família não presenciou o trauma, é importante o exame físico da, da, no caso aí da cabeça do paciente, porque às vezes no couro cabeludo você tem um, um hematoma, você tem uma lesão, um ferimento cortocontuso que te sugere o trauma. Então, muitas vezes o o pessoal chega na maca e, e acaba não examinando né, a região posterior da cabeça e ninguém sabe que, que o senhorzinho caiu, às vezes ele caiu faz dois, três dias né e evolui depois com o quadro confusional então é importante a gente lembrar de pesquisar trauma no exame físico não só na história e, e, e só acrescentar assim é, para facilitar um pouco a, a ideia é que a, a, a gente está falando que o cérebro não está funcionando direito, né, pra, de um jeito bem simples. Então, se você tem uma alteração de função é, cerebral, é, um, um pouco difusa assim, né, para dar um quadro confusional assim, é, a gente pode ter, a maioria das vezes, são algumas doenças que acometem toda a função é, cerebral. Então, por isso que as tóxicas metabólicas são mais importantes. Mas se você tiver alguma lesão orgânica, né, uma massa, alguma obstrução de alguma via, é, também pode dar sintoma, e aí entra os sinais focais que o Bruno comentou, né. Então, só, só para é, ajeitar um pouco esse, esse raciocínio é, de etiológico aí, é pensar ou alterações de função é, ou alterações, assim, é, físicas mesmo, né, que, que podem. Então, quando você tem a suspeita de, de alguma lesão física, aí sim entraria a avaliação, acho que do neurologista e, e exames de imagem, né?
2: Eu acho que é interessante falar, Cabinha, os pitfalls aí, né? As armadilhas. Paciente com um antecedente de, de etilismo, né? Esse é o mais difícil, porque ele pode ter caído alguns dias atrás, pode ter feito um hematoma, um subdural ou um epidural, que vem se formando, aí confunde o quadro Abstinência, quadro infeccioso, alteração metabólica. Esse paciente é a armadilha é. do plantão. É, né? Esse é o de. Eu vou comentar, eu já pessoal. até comentei
0: no episódio passado, aí, não lembro qual foi, que eu quase comi bola, realmente, com um quadro de um paciente etilista, que tinha. Era um quadro de encefalite de Werner e Cossakoff, para mim. E era mesmo, tá? O quadro clínico clássico de Cossakoff. Mas a gente decidiu até fazer uma tomografia no paciente. Para nossa surpresa, tinha um hematoma subdural gigantesco tá certo e além de tiamina esse cara foi esse paciente foi para cirurgia de emergência para drenagem de hematoma então quase que eu como bola no primeiro dia de internação desse cara desse paciente
1: Ô, pessoal eu queria fazer um, depois uma, uma sugestão de um bate bola aqui mas antes já que o Emerson deu o gancho do e o, o Emerson e o Bruno do etilista lembrar é, nessas épocas, depois, vamos, vamos imaginar, né saiu a cura do Covid, todo mundo vai festar, encher a cara, vai chegar lá <risos> alcoolizado na sala de emergência, aí o pessoal vai administrar a glicose e vai começar com delírio, ataxia de marcha, anistagmo, lembradas em de verno que pós administração de glicose em pacientes é, catabolizados pelo otilismo crônico, né? Lembrar que a a tiamina é um cofator da via de glicólise. Então, quando a gente administra a glicose, a gente consome tiamina. Uma, um paciente que esteja depletado dela, a manifestação neurológica da hipotiaminemia vai se apresentar na hora que você administrar, repor a glicose. O bate-bola que eu queria sugerir aqui é o seguinte, a gente fala, já que a gente falou causas tóxico barra metabólicas, nós não mencionamos muito aqui, ou não enfatizamos tanto, quais são esses tóxicos então, vamos falar de algumas medicações que eventualmente são gatilho para quadro confusional? Antes da gente comentar sobre eventualmente tratamento, porque a gente, o que a gente já falou, né? Definição né, de, de delírio, a gente comentou aqui, vamos fazer diagnóstico diferencial com algumas condições, é, tipo depressão, é, esquizofrenia, paciente com, com é, demência né, evoluindo insidiosamente. É, que exames iniciais a gente vai solicitar, quando a gente vai pensar em causa neurológica. Então, no, no bate-bola, então, dos fármacos, é porque a gente comentou aqui muito exaustivamente causas metabólicas, quando pensar nas neurológicas e medicações. Né? O, no acrômio do Emerson está lá as drogas e a gente tem que. E no acrômio dele também, a gente tem que limpar a prescrição. Por quê? Porque, muito eventualmente, o pessoal faz toda a investigação. E subavalia a possibilidade de que o agente causal seja uma medicação e não a retira da prescrição. Então, vamos fazer aqui um levantamento de medicações usualmente utilizadas pelos pacientes, que podem ser gatilho para quadros de delírio. Quem quer começar?
0: Ah, vou começar então. Vamos lá. Antistamínico. Tá uso
1: de opioide, principalmente em idoso antidepressivo tricíclico, né? Que eu prescrevo muito. Ó, anticonvulsivantes. Lembrar também que são causas prevalentes.
0: É, alguns antibióticos, vou comentar aqui, de cefepime.
1: É o que a gente viu de encefalopatia por
2: cefepime, né? Esse do ano passado não tá escrito. <risos> Fabinho, Fala. vou falar uma medicação que você quase não gosta de usar, Fabinho. Corticoide.
1: Ah, corticoide. Aliás, gente, detalhe, hein? Corticoide, lembrar da psicose do paciente com cushing. Tá, isso é um raro, eu não sei se a Caiaba já viu isso, porque os reumatos pulsam os pacientes, você já viu algum paciente é. evoluir com um delírio pós-pulsoterapia? Pós eu já vi sim, Fábio, já vi, a gente teve que conter o
3: paciente no leito, na enfermaria, após pulsoterapia, viu? É, é, pode acontecer, não, não era o, o Cushing primário, assim, né? mas por
1: corticoide mesmo, exógeno, já vi. Gente, a gente está esquecendo de
2: duas classes aqui. Não, isso. tem 10 aqui, Fabinho, que eu quero falar, cara.
3: Eu queria falar de bens né? Ah! E, e vou aproveitar para falar que tudo isso junto. Porque a gente falou da polifarmácia. E às vezes dá um pouquinho de cada
1: coisa e, e vai somando isso tudo, né? Gente, um detalhe é o seguinte, o benzodiazepínico era o que eu tava querendo que acabasse. Acaba dissesse. A outra classe são os anti-inflamatórios, né? Então, existe o ibuprofeno, por exemplo, como a gente chama. Mas o benzodiazepínico, muita gente equivocadamente usa para tratar delírio. Então, o pessoal é chamado lá na aula porque o vôzinho tá agitado. E o que que eles fazem? Vão lá e prescrevem o benzodiazepínico. É. Ô,
0: Fábio, eu vou falar uma droga aqui que não é ela que às vezes causa o delírio, o estado confusional agudo, mas a sua consequência, que são os hipoglicemiantes.
2: Nossa!
1: <risos> bem lembrado, bem lembrado. Tá? Então, assim, gente, ó, rapidinho, a gente falou aqui uh, de inúmeras classes de medicações, então, anticonvulsivante, antidepressivo, antiparksoniano, benzodiazepínico, anti-inflamatório, antibiótico, opioide corticoide. Então, assim, isso, esses... E esses, temos os anticolinérgicos, né? E antihistamínicos, o Emerson falou do antihistamínico, né? Então, assim, e tem, tem antipertensivos é também, né? A lista é gigante. Então, vamos tentar elaborar aqui um plano de tratamento, gente. Então, ficou claro o, um fluxograma de investigação, eletrólitos simples, exclusão de, 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 de agentes de infecção. É, o Bruno e eu comentamos a respeito de quando pensar nas causas primárias neurológicas. O Emerson questionou quando pedirmos tomo. E agora nós temos que tratar.
0: Ô, Fábio, antes da gente tratar, né? Bom, vamos tratar, que eu acho que é relevante, mas eu só queria reforçar uma coisa que a gente comentou lá no início da nossa conversa, que a gente esqueceu de reforçar depois, que eram os tipos de delírio. Delírio hiperativo e delírio hipoativo.
2: Lembra disso, Bruno? Lembro. Isso aí eu acho que tem que ficar bem claro, como o senhor está enfatizando, porque, assim, nós nos preocupamos quando o paciente está agitado. Essa é a verdade, né? mas o delírio hipoativo é tão quanto ou mais prevalente do que o hiperativo. Então, paciente que mudou o comportamento, o comportamento está flutuante, mesmo que seja um comportamento mais down, um comportamento de uma hipoatividade, tem que entrar como diagnóstico diferencial.
0: É, eu só queria reforçar isso, Fábio, não deixar de passar batido aqui, tá? porque às vezes ajuda até no diagnóstico diferencial e na abordagem terapêutica. Vai lá, Fábio, pega essa bola e leva aí, vai.
1: Gente, mas olha, vocês foram bem oportunos nesse comentário, porque dentre as causas neurológicas, a gente ficou chamando a atenção de quando pensar. Quando o delírio for mais hipoativo, aí eu acho que a gente tem outra morbidade neurológica que tem que ser investigada, que é o estado de mal epilético. A gente ah, não muito comentou, bem lembrado. A gente não comentou muito de eletroencefalo né, aqui, mas é. o, quando o delírio for mais hiperativo, talvez a gente possa dividir assim, né? O delírio hiperativo... Ele tem uma propensão maior a ter causa tóxico-metabólica, enquanto que o delírio hipoativo, não que a prevalência seja maior das causas neurológicas, mas elas têm que ser mais. É, a avaliação tem que ser um pouco mais miuçada, porque fica mais difícil avaliar. É, bom, no tratamento, vamos pensar assim: se a gente puder quantificar o um delírio em leve, moderado grave. Ô, Fábio, eu é, vou, então... vou te
3: interromper, só, só lembrando que se o paciente tiver crise convulsiva também é um, um, um sinal assim, que a gente pode pensar em sinal focal, né, um tipo de sinal focal e chamar o neuro ou fazer exame de imagem, tá? Desculpa interromper aí, mas queria lembrar desse, dessa parte da, do, do quadro convulsivo.
1: Ah, essa foi uma interrupção super oportuna, cara. É por isso que eu não <risos> me incomodo que você tenha feito, tá? Então vamos lá, vamos fazer um, tipo, um passo a passo, né? Então, primeiro, tem que buscar e tratar a causa específica, né, se é uma vez identificada. Segundo, tirar as medicações que induzem delírio, né? Então fazer uma busca na nossa um limpa na nossa prescrição. Uh, depois a gente pode separar o tratamento em medida inespecífica e medidas específicas, tá? As específicas, o tratamento farmacológico vai depender dessa graduação que eu coloquei de leve, moderado, moderado grave. Mas as medidas inespecíficas, lembrar né, que é, é importante que esse paciente, que normalmente é idoso, que essas, os, as lentes corretivas, né, aparelho é, para melhora de acuidade visual a, sejam é, reinseridos nesse indivíduo, se, sempre que não, ando, não havendo contraindicação. É, o paciente tem que ter uma noção do que é dia e noite, relógio, contato com familiar...
0: Isso aí, Fábio, além de tratamento, pode ser utilizado como medida até de prevenção. É, exato. Desencadeamento de delírio, né? Isso aqui é importante é, exato. deixar frisado.
1: Não, e, e, e tem que, isso aqui tem que pesar bastante, gente, porque é o seguinte, quem aqui já não viu, em algum hospital, o paciente começa a ficar com delírio imperativo, o que, que o pessoal normalmente faz? Contém a no leito. Exato. <risos> aí, aí paciente contido no leito é gatilho para delírio. Tá? Ou então, por exemplo, o pessoal que tem aquela mania de ficar é, deixando soro correndo 24 horas por dia, o Bruninho e o Emerson aqui são dois antagonistas da soroterapia. Eu tô brincando, hein, gente? Mas é um modo de... E tão certos, né? A gente é, prescreve é, hidratação exageradamente. Então, isso prende paciente no leito. E, e paciente preso no leito é gatilho de delírio. Indo agora para o tratamento específico, os casos leves moderados, a, a moderados, muitas vezes não haverá necessidade de que se fez, que faça uso de medicações. Mas caso julguem necessário, a gente pode usar baixas doses de aloperidol via oral, né, então de 1 até 10 miligramas, é, e, e neuroléptico atípico, que são é, me, melhor toleráveis, como olanzapina, risperidona. Aqui, detalhe, gente via administração aqui, oral, certo? É, no delírio moderado grave, o aldol, ele pode ainda ser utilizado via oral, mas ele ser preferencialmente intramuscular, 1 a 5 miligramas. Intravenoso é contraindicado, é proscrito. Se vocês pegarem a bula do aldol, vocês não encontrarão, aliás, encontrarão lá uma nota de que ele não deve ser administrado endovenosamente, Uh, porque ele tem farmacocinética errática e aumenta o risco de arritmia por um intervalo que é ter longo. Tá? É, e a gente sempre, assim, o pessoal às vezes tem, tem que contar um pouco a ansiedade do, do, do prescritor que você deve reavaliar esse paciente de 20 a 30 minutos depois. E caso o efeito seja insuficiente, pode se dobrar a dose e aí sim, preferencialmente com monitorização cardíaca. Certo? É, benzodiazepínicos, que eu comentei aqui, que vocês devem tomar muito, extremo cuidado, né? Prescrição só é, em casos reservados, principalmente nos pacientes cuja etiologia for eventualmente uma síndrome de abstinência. E aí a preferência, se você desconhecer se o paciente tem hepatopatia crônica, é, o Lorazepam. Se você souber que o paciente não tem a hepatopatia crônica, aí o diazepam e as doses, são doses extremamente altas de ambas as drogas.
0: Perfeito. Isso aí, Fábio. Tem mais alguma droga aí que quer acrescentar? Bruno, Ricardo, alguma coisa não?
3: É, eu quero dizer que a gente está comentando que o desespero na emergência ali para resolver o, a agitação do paciente, né? Então chama a atenção para essas drogas que são para o perfil hiperativo né, do delírio. Para o hipoativo, na verdade, a gente não, não, não comentou muito em drogas, né, porque acho que o mais importante é, dependendo do nível de torpor, de, se ele já está comatoso, a gente tem que dar o suporte né, para ele, de proteção de vias aéreas e, às vezes, até de ventilação mesmo. E, e é, é, também, é, a, a gente, o principal aí é investigar a causa. Né, tratar a causa né,
0: do delírio. É. Né? Sabe uma coisa que a gente esqueceu de conversar aqui, pessoal, que agora estou me tocando? A gente falou de exame de imagem, e quando qual é, qual é que colhe líquor nesse tipo de paciente?
1: Eu, eu acho assim, naquela, naquela enquadramento que eu falei dos, dos aspectos clínicos de que se deve pensar em causa primária neurológica, se o paciente tiver toxemia, e se na agitação meníngea é o exame físico, eu acho que aí é mandatório que a gente solicite o exame de líquor pensando numa meningite ou barmeningoencefalite, né? É, é claro que numa, em algumas situação, não é só para diagnóstico de meningite que a gente colhe líquor, a gente não está falando aqui de neuropatia periférica, está falando de quadro que central, certo? Esqueci de alguma indicação aí, Bruninho, Emerson... uma grava. coisa interessante a
2: gente ver, Fabiano é um paciente que tem uma história clínica muito gestiva de uma hemorragia subaracnoidea, né, subaracnoidea, uma tomografia que não mostra compressão nem o um sangramento visível e talvez o diagnóstico é feito com líquor, né? É uma das indicações aí de, de qual Bem é lembrar líquor aí.
3: E eu lembrei de um negócio aqui falando do líquor, é, a gente não falou da pressão arterial, né? Assim, então, é, o paciente que, que vem com um, um quadro de rebaixamento do nível de consciência hipertenso, ele pode estar tá tendo uma hipertensão maligna, né? E, e infelizmente a gente tem pouco hábito e experiência em fazer fundo de olho, né? O Fábio acho que sabe a importância aí do fundo de olho. Bom, to, todos aqui né, acabam mexendo com alteração vascular.
1: Não, eu tenho que contar assim, sexta-feira eu estava de plantão. E é. você comentou, a encefalopatia hipertensiva, né, o termo assim, mais que a gente está utilizando, uhum. é, chegou um paciente com um quadro focal, né? Então, ele, além do, da questão da desatenção, perda cognitiva, flutuação do nível de consciência, ele tinha aparentemente um quadro de déficit em hemicorpo direito e estava preenchendo critério para uma emergência hipertensiva, porque ele tinha uma pressão diastólica acima de 120%, e ah, acabamos pedindo exame de imagem, porque como ele tinha o um quadro localizatório, poderia ser o aumento da pressão, uma resposta neurohormonal para manutenção de pressão de perfusão cerebral, né? Aí a imagem da toma normal, e fundo, fiz, tentamos fazer o fundo de olho, foi difícil fazer fundo de olho, porque em sala de emergência, esses pacientes, como eles têm agitado, déficit de atenção... É, é, então, colaborar com o exame é complicado. A gente não tem ainda grande experiência com ultrassom de órbita, né? Seria uma alternativa para a encefalopatia hipertensiva. Bom, conduzimos quadro clínico compatível, entramos com, com o nitroprussiato, que a gente tinha em bomba de infusão, para reduzir 20%, 25% da pressão arterial média na primeira e segunda hora. Você acredita que o paciente, uma hora depois que a gente iniciou a infusão do nitroprussiato, o paciente estava completamente orientado, tempo e espaço, deve ter sumido. É. E ele fica com aquela amnésia recente, né? Fala, doutor, o que aconteceu? O que eu estou fazendo aqui? Onde eu tô?
3: <risos> Interessante, né? E aí eu queria chamar a atenção que, geralmente, ele está taquicárdico, né? Que se ele tiver bradicárdico, aí nós temos que tomar o cuidado de realmente pensar numa hipertensão intracraniana, né? Que aí ele vai ter o rebaixamento, vai estar tá hipertenso, mas vai estar tá ficando evoluindo com bradicardia, e aí a gente tem que tomar o cuidado com a indicação de líquor, né? O que eu vejo mais na prática é, é indicar a punção licórica, que não, não que seja totalmente contraindicado, mas tem que ter muito mais cuidado, né? E, e, e eu vejo indicar mais pela pobreza da história com a suspeita de uma infecção. Então, às vezes, uma história referida de febre prévia ou de, de, de uma leucocitose, PCR aumentado, sem foco. Né? Então, entra na investigação aí uma meningencefalite ou uma meningite. E, e aí vai se indicar a punção licórica, né? Mas a gente tem que, que tomar cuidado, então, de, de avaliar esses aspectos para saber se a gente pode realmente puncionar, né?
2: Eu sei que nosso tempo tá, tá, tá esgotado já, mas eu queria fazer só mais uma pergunta pro Fabinho, que hoje eu não apertei ele ainda. Fabinho, é o seguinte, cara, a pergunta do dia, hein, Fabinho? O que, que mais angustia com o paciente de delírio? A família vai chegar para perguntar e falar, doutor, quando meu pai, minha mãe for para casa, ele vai voltar ao normal? E aí, Fabinho? Gente, o Bruno, ele me coloca cada uma
1: <risos> fria. Porque ele faz umas perguntas um pouco filosóficas, separar você parar pra analisar, né? Assim, é... vai voltar ao normal? Eu acho que aí depende, né, Bruno? Assim, o... qual é a etiologia do quadro confusional? a minha angústia, Bruninho, não é nem o que fa... essa pergunta da família, porque se eu, se eu pelo menos, eu sei qual que é a causa, né, o fator desencadeante, eu fico mais confortável. O que me deixa desconfortável é quando a família, você está naquela enfermaria e você ainda não sabe a causa.
0: Perfeito, pessoal. Eu vou tomar licença aqui para caminhar para o fim e vou, eu vou ser comentar as frases do Bruninho. Vou pegar a frase do Bruninho hoje para mim <risos> E vou comentar para acabar aqui o nosso podcast de hoje. É, essa é a frase de um autor de um artigo que está no Critical Care, um artigo de 2005. A desatenção pode ser um elemento básico do delírio, mas não deveria ser um componente de nossa atitude a respeito do delírio.
2: Olha! Muito
1: bom. Essa frase, eu vou dormir com ela, hein? Puxa vida! Porque... É, quem, qual que é o autor, Emerson?
0: Um, os autores, Fábio, é um artigo de 2005 do Critical Care, Polder, Polderman and Smith. Tá certo? Critical Care de 2005.
1: Você tá vendo, Bruninho, como a atenção é um ponto-chave dos critérios diagnósticos de delírio, até na frase. É, então, pessoal, eu queria agradecer aqui a oportunidade de novo e aos nossos ouvintes que mandem perguntas, né, porque eventualmente alguns temas muito amplos como esse pode ter ficado a sua dúvida, pode ser de vários colegas, a gente pode eventualmente comentá-la nos próximos episódios.
3: Isso, eu gostaria de agradecer então aos ouvintes também, aos colegas aqui de discussão, que eu aprendi muito hoje novamente, e, e queria dizer que se vocês perceberam uma diferença aí na, no, no áudio, é que a gente está com um novo método aqui de gravação é, do, do episódio à distância, né? Por conta da pandemia de, de Covid. Então, talvez tenha uma diferença assim, entre os microfones de, de cada um. A gente pede desculpa para alguma dificuldade aí, mas acho que deu para
0: passar bem, né?
2: Bom, pessoal, um abraço a todos aí e satisfação mais uma vez estar com vocês.
0: É isso aí, pessoal. Esse é o Passando Visita, seu podcast de clínica médica e medicina interna. Um abraço e até o próximo episódio. Esse podcast é de iniciativa desse grupo de amigos e não tem relação com a faculdade ou com instituições onde nós trabalhamos.